0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Give and Go. Heute mit dem Head Coach der Telekom-Baskets Bonn, Carsten Pohl. Hallo Carsten. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du bereit bist ja. mit uns zu sprechen über deinen persönlichen Weg als Coach, über deine Idee vom Basketball, natürlich auch ganz wichtig über die aktuelle Situation der Baskets. Ähm, so als Einstieg, ihr habt jetzt gerade mal zwei Wochen frei, danach das Spiel in Gießen. Worauf liegt jetzt gerade das Hauptaugenmerk? Was soll besser laufen als äh, bei der Niederlage in Oldenburg?
1: Ja, im, im Speziellen für, für Gießen äh, kann ich noch gar nicht so großartig was, was sagen. Natürlich äh, hat man das immer im Hinterkopf und unser Hauptproblem ist, dass wir nicht eingespielt sind, viele neue Spieler integrieren müssen, sei es, nachdem wir die neu verpflichtet haben, sei es, dass die nach Verletzungen wieder zurückkommen. Es geht darum, Automatismen zu entwickeln, insbesondere in der Verteidigung. Da wird sicherlich auch später noch das Gespräch darauf gelenkt werden, aber auch im Angriff.
0: Äh, lass uns erstmal, bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, einen Sprung zurück machen. Du bist seit 2010 in Bonn, das warst, äh, warst Assistant Coach, ähm, dann nach der letzten Saison, aber die Entscheidung, wieder zurück in die Jugendarbeit zu gehen, sich darauf zu konzentrieren. Wieso hast du das gemacht?
1: Ähm, letztendlich hat diese... Ähm, <lacht> Diese Arbeit im Amateurbereich, es ist nicht nur der Jugendbereich, den ich bearbeite, sondern ich bin auch für alle mhm. Seniorenteams äh, neben der ersten Mannschaft verantwortlich. Äh, geht es immer um die Koordination, dass äh, die jungen Spieler äh, nach einem einheitlichen Konzept ausgebildet werden, äh, um dann einen guten, geschmeidigen Übergang in den Seniorenbereich, bestenfalls in die äh, Bundesliga äh, bekommen. Äh, meine, äh, mein Herz schlägt für, für die Jugendarbeit. Da bin ich heraus entsprungen, wie die meisten anderen Trainer auch. Und dadurch, dass wir eine große Jugendabteilung haben, ist da jede Menge Arbeit zu tun. Und da fühle ich mich auch zu Hause. Wie sehr tut es euch gerade in dem Kontext auch weh, dass es in Röndorf gerade nicht so läuft? Das tut uns sehr weh, dass die ProA eine gute Plattform ist, unterhalb der BBL. Da verrate ich kein Geheimnis, dadurch, dass die ProA sich allerdings immer weiter zu einer professionellen Liga entwickelt, äh, wo weniger die, die jungen deutschen Spieler gefördert werden, ähm, ist es vielleicht auch äh, jetzt, wenn es zukünftig in der Pro b nur noch weitergehen sollte, gar nicht so verkehrt. Äh, Oldenburg oder andere äh, Programme machen das vor, dass die Pro B auch eine ne, ne, gute, aber insgesamt ist es natürlich immer schöner, wenn man erfolgreich spielt.
0: Ich glaube, in der Pro A gibt es dann auch nur noch äh, Baunach, die ähm, an ja. Bamberg angedockt sind, sonst, ja. sonst keinen einzigen. Das sagt auch Einiges dann auch über die Qualität in der ProA inzwischen. Ja, das ist Röndorf -Bauen, also, das ist
1: Genau, das ist, das ist eben halt auch ein entscheidender Punkt. Und das ist ja nicht, nicht ohne Grund so. Wenn man noch mehr äh, Pro A-Ligisten als neue BBL oder BBL standorte äh, im Hinterkopf hat, äh, ja, dann fallen eher diese Programme, wie jetzt gerade die beiden äh, Clubs, eher raus aus der Pro A.
0: Oldenburg in der ProB, für die, die es nicht wissen, ich glaube, schon mehrfach Meister geworden, zumindest einmal. Ja, Mal. genau, zweimal. Ähm, und trotzdem äh, nicht aufgestiegen haben, Richtig. haben das nicht gemacht. Ganz in bewusst, der ganz bewusst verzichtet, ja. Genau. Äh, deine Vorstellung zum, vom Basketball, wie sieht das aus? Also, es gibt ja immer so, bei manchen Trainern weiß man sofort, John Patrick, 40 Minutes of Hell, äh, auch dein Vorgänger Coach Fischer, ähm, so ganz viel passen, vielleicht so in, in Richtung Spurs, äh, so das, so der Traum. Ist der, der schnelle Basketball deiner oder, oder hast du sonst äh, auch schon anderen Basketball spielen lassen auf deinen anderen ja, Stationen?
1: Ja, ich möchte jetzt niemanden Honig um den Bart schmieren. Äh, ich würde gerne so äh, Basketballvorstellung à la Luka Pavicevic, perfekten mhm. Basketball, äh, wo eine Mischung aus, aus äh, Kämpfen, intelligenten Entscheidungen... Gespielt wird, Tempo spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle, ja.
0: Ähm, du warst auch schon Head Coach in der, in der zweiten Liga in, in Deutschland, auch in Luxemburg in der ersten Liga. War das da so, diese Richtung pavicevic basketball der da haben. Wir haben ja.
1: versucht. Ähm, sag mal so, da, so kommt das am nächsten. Ähm, let, letztendlich hängt es natürlich extrem vom, vom Spielermaterial äh, ab. Äh, wie kann man rekrutieren? Wenn man jetzt eine Zone spielt, la Syracuse, und dann mhm. oben Spieler stehen mit, mit langen Armen, dann ist das, denke ich mal, ganz gezielt, sage ich mal, was man im Rekrutieren bewerkstelligt. Nicht immer hat man diese Möglichkeiten. Also, das hängt immer auch tatsächlich von, von der Möglichkeit des Rekrutierens ab.
0: Ähm, höre ich daraus, dass du auch Lust hättest, mal so ein, so ein Profiteam zusammenzustellen? Bisschen? Absolut. Absolut. Das ist interessant. Ja. Ähm, der Wechsel auf den headcoach posten das war jetzt die Frage, die sich angeschlossen hätte bei mir. War das eine große Freude dann, die Chance oder war das eher so ein, okay, eigentlich äh, Jugendarbeit zum Teil eben auch dann äh, die Regionalmannschaft, sind so mein Steckenpferd, da die Entwicklung, der Verein braucht mich jetzt. Was war es? War es eher so die Pflicht oder war es schon die große Freude, endlich äh, auch in der BKBBL auch als Headcoach dann Verantwortung übernehmen zu dürfen?
1: Also die Freude überwiegt eindeutig. Die Umstände, wie es dazukommen ist, sind natürlich sehr kritisch, sind sehr, sehr schwierig. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass der Verein mir das Vertrauen ausgesprochen hat. Für mich geht es natürlich auch darum, dem Verein der Mannschaft zu helfen. Mit einigen hatte ich in den letzten Jahren ja auch zusammengearbeitet und sicherlich habe ich das auch gemacht, um so ein bisschen äh, den Rahmen meiner Arbeit abzuschöpfen, um zu sehen, was, was geht zum Beispiel mit einem Talent wie, wie Flo Koch, <lacht> wie kann man die anderen Jungs wie Valentin Blas oder äh, Robin Lodders einbauen, äh, aus der Not eine Tugend machen, äh, mal sehen, äh, wie das funktioniert. In einigen Spielen hat es äh, sehr gut funktioniert, äh, leider in, äh, in, in einigen Spielen auch weniger gut.
0: Es war für viele ja schon eine Überraschung, dass man dich berufen hat auf den Head Coach Post, weil viele auch gesagt haben, so nach 14 Niederlagen, da braucht man einen, der schon viel Erfahrung hat im Profibereich. Machowski ist mal genannt worden, Krunic, der damals noch nicht beim MBC war.
1: Was glaubst du, warum hat man sich gerade für dich entschieden? Möglicherweise hat das Oldenburger Beispiel eine Rolle gespielt. Da hat ja auf Machowski der pro trainer gefolgt. Mit Mladen Trincic habe ich eine lange Historie. Ich habe selber gegen ihn gespielt in den 90er Jahren und ähm, das ist ein positives Beispiel, wo man sagt, ähm, das kann auch durchaus aus dem eigenen Laden herausgestemmt werden, wenn man weiß, dass ähm, zumindest eine gewisse Qualität bei den äh, bei den Trainern vorhanden ist. Ich glaube, dass wir, im, äh, im, nicht nur im Jugendbereich, sondern äh, überhaupt im Amateurbereich, und dazu zähle ich immer auch die Probe, äh, wir hervorragende Trainer haben äh, und äh, ich spreche es nicht für mich, sondern für, für meine Kollegen, äh, die durchaus auch das äh, Potenzial in sich haben, in, in der BBL äh, mitzuhalten oder vielleicht sogar für Furore zu sorgen. Ich bin von Furore weit davon entfernt. Ähm, bei mir ist es, wie gesagt, eine, aktuell eine etwas andere Situation, ähm, aber ich glaube, dass da jede Menge Potenzial schlummert
0: Die Entwicklung in den ersten Spielen wollen wir, wollen wir gleich besprechen. Vorher noch so der, der erste Eindruck vom Team, den du hattest. Die Idee Run and Gun, kam die von dir oder kam die vom Team, wenn ich es jetzt mal so als Run and
1: Gun bezeichnen darf? Ähm ich glaube, dass wir für das Tübingen-Spiel, und da galt es erstmal nur, diese Niederlagenserie zu beenden, nur in Anführungsstrichen, schwierig genug. Ähm, habe ich eine Entscheidung für mich getroffen und habe gesagt, wie ist das vorhandene Material mhm. und wie äh, könnte das am besten gegen Tübingen laufen, so ähnlich wie das der Mainzer Trainer, jetzt aktueller Borussia Dortmund, das ist jetzt nicht mein Favoritenverein, weil ich Scheiterverein bin, oh. <lacht> <lacht> ähm, so hat er sich immer von Woche zu Woche auf den jeweiligen Gegner ähm, vorbereitet und ganz unterschiedliche ähm, Strategien ausgepackt und aus seinem vielleicht 25-Mann-starken Kader immer den Kader so zusammengestellt, wie das für den kommenden Gegner am besten passt. Und so sind wir für das Tübingen-Spiel oder bin nicht für das Tübingen-Spiel auf diese Run-Gun-Kiste gekommen und ähm, die Jungs laufen lassen. Ähm, da können, sage ich mal, gerade die jungen Spieler wie der Valentin Blas aber auch der Robin Lorner, dass die wenigsten Fehler machen. Mhm. Und das, ja, am Ende des Tages äh, haben wir Tübingen müde spielen können und das war erfolgreich. Und ähm, ja, ist wie so häufig, der Erfolg gibt einem dann, dann recht. Ähm, ob das jetzt, sage mal, der bevorzugte Stil, Spielstil äh, Stil sein sollte für, für Telekom Baskets Bonn, ja, das ist immer so eine Sache. Kann man das mit Tadas Klima mit Yancey Gates und so weiter, kann man das dann auch machen aber in der Konstellation, in der wir uns damals befunden haben, auf jeden Fall richtig. Und
0: die Überraschung, wenn man sie dann so nennen mag, wenn Bonn gegen Tübingen gewinnt, ist dann ja auch geglückt nach den 14 Niederlagen der erste Sieg. Ja. Ähm wie liefen die ersten Tage ab? Wie muss man sich das vorstellen? Neuer Trainer, ist da erstmal Aufbruchsstimmung oder ist man trotzdem irgendwie niedergeschlagen? Weiß nicht so recht, wie es weitergeht. Es war ja kurz zuvor noch die Verpflichtung von Langston Hall passiert. Vielleicht auch ein bisschen Verwirrung, dass dann doch direkt der neue Trainer kommt, nachdem noch der Aufbau geholt wurde. Wie, wie muss man sich die Abläufe
1: da in der Mannschaft auch vorstellen? Also es ist hochkompliziert. Man muss sich vorstellen, Matthias Fischer äh, verabschiedet sich von der Mannschaft eine Viertelstunde später. Ähm, der der Co-Trainer der vergangenen drei Saisons äh, marschiert rein und äh, macht den Headcoach. Mhm. Äh, genau wie gerade von dir beschrieben, eine Woche vorher, der einen Aufbauspieler verpflichtet in, in Langston Hall. Äh, das ist von der Gemengelage her brutal schwierig für die Spieler. Aber sicherlich auch äh, für für uns Trainer der Assistenztrainer darf man nicht vergessen der, der Chris ähm, der einen hervorragenden Job macht hat mir sehr geholfen ohne dessen Hilfe aber auch vom vom Staff der Athletiktrainer Physiotherapeut Osteopath alle haben mit angepackt da ich das jeden auch von von früher her kenne war das dann von der Warte her einfach aber natürlich gucken die Spieler erstmal was ist das überhaupt für einer ne? hat er das drauf weiß er was was da geht und dann auch die alten Spieler wie der Florian Koch, der der, der Tadas oder der Gino, einen äh, immens äh, großen Anteil daran, dass es, sage ich mal, am Anfang äh, und jetzt auch gut äh, klappt hat und auch klappt, ähm, sonst würde das nicht so funktionieren. Also das ist schon äh, sehr brutal und jetzt weiß ich eben halt auch, wie das so ist, wenn man in der Fußball-Bundesliga, da findet das ja etwas häufiger statt, mhm. Trainerwechsel vornimmt. Das ist äh, eine ganz schöne Gemengelage, vor allem wenn man wenig Zeit zur Vorbereitung hat. Wenn man das in der Winterpause zum Beispiel beim Fußball macht, dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, äh, dienstags trainiert, äh, nach Tübingen fährt, dann nochmal einen Walkthrough macht und dann, dann loslegt, dann ist das schon, ja, Schwierig. Und dann immer ein paar Tage später das nächste Spiel. Und dann das nächste Spiel spielen muss. Also es ist schon sehr, sehr schwierig, ja.
0: Vor allem dann äh, auch mit der Spielweise, dass das sehr schnelle Spiel, was dann auch immer viel Kraft auch kostet. Ich habe mir mal die, ähm, die Pace-Ratings hey. eingeschaut.
1: Aufgewartet, ja.
0: ja. Ja, und der Fischer, Coach Fischer, war es das viertlangsamste äh, Team. Mhm. Äh, unter dir waren es dann jetzt äh, 77,6 Angriffe pro Spiel, hat mir der Computer ausgespuckt. Das, das ist äh, das, das zweitschnellste Team nach Hagen. Ähm, ist vielleicht auch noch so eine, so eine Sache, die für ein Team gar nicht einfach ist, wenn man gleich so einen äh, Extremwechsel macht. Also dass man nicht sagt, okay, wir, wir versuchen das jetzt an kleinen Stellen, äh, kleinen Stellschrauben zu drehen, uns äh, an ein paar Punkten zu verbessern, sondern es war ja schon ein radikaler Umschnitt. Hat es das vielleicht auch gebraucht?
1: Es kann sein, ich glaube, dass aber dann die Niederlagen, die jetzt so im Anschluss auch passiert sind oder die äh, nicht erfolgreichen Spiele unter anderem auch gegen gegen Gießen zu Hause gezeigt haben, dass immer die Pace jemand auch zu sehr vielen Gegenpunkten führen kann und ähm, dass man möglicherweise mit ein bisschen mehr Spielkontrolle äh, zumindest da einige Sachen eindämmen kann, äh, die... Pace ist natürlich diese eine Kiste. Das ist da, wo unsere Fans, das glaube ich, jetzt sage ich mal, sprechen wir unter Fachleuten, ein bisschen Schwierigkeiten haben, das einzuordnen, weil letztendlich dann eine Niederlage mit 10 oder 12 Punkten oder sogar mehr nach wie vor eine Niederlage ist. Die hätten natürlich dann gerne, wenn wir verlieren, dann, dass wir lieber mit 78 zu 66 verlieren, was ich nachvollziehen kann. Wer ist schon gerne die Schießbude der Liga? Spieler wie Aaron Bright brauchen aber das Tempo. Florian Koch äh, braucht, das, äh, braucht das Tempo. Ähm, wenn jetzt, sage ich mal, wie wir in einigen Spielen getan haben, äh, Jimmy McKinney nicht spielt, ähm, der sicherlich auch äh, gerade im Setplay äh, ein paar Dreier generieren äh, muss. Rodney Clark ist ein schneller Spieler, ist ein anderer äh, Schütze als, als Jimmy, äh, der auch die Pace äh, gebrauchen kann. Jetzt muss man mal zusehen, dass man äh, nicht nur die Pace sieht, sondern dass man äh, ja, gute Entscheidungen trifft im Angriff. Ähm, damit man nicht immer wieder ähm, der, der Transition des Gegners äh, ausgeliefert ist.
0: Trotzdem gerade auch Spieler, ich denke gerade an, an Dirk Mädrich, dann auch an die äh, Neuverpflichtung Jancy Gates, der ja jetzt auch nicht gerade der allerschnellste Spieler ist. Wollen wir später noch drüber sprechen. Ähm, eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, äh, jetzt nochmal, um in die Advanced Stats zu gehen. In den ersten sechs Spielen unter Coach Fischer war es ein Offensivrating von 122, Defensiv 107. Dann äh, in den anderen Spielen, die dann darauf folgten, bis äh, zu seiner Entlassung, dann äh, ein Defensiv-Rating von 111. Also das hat sich nur um vier äh, Punkte verschlechtert. Offensiv-Rating von 96, das ist heftig runtergegangen. Jetzt bei dir ist es ein Offensiv-Rating von 107. Das ist äh, deutlich besser wieder. Ähm, aber ein Defensiv-Rating von 119. Liegt das dann vielleicht auch äh, an der höheren Geschwindigkeit, und vielleicht dann manchmal auch an der fehlenden Konzentration, wenn es immer
1: schnell hin und her geht? Ähm, ich glaube, dass, äh, dass nach wie vor wir zu viele ähm, einfache Punkte aufgeben, ähm, aus, den, aus der Nahdistanz unmittelbar unter dem Korb. Äh, da sagen die Synergy-Werte auch eine eindeutige Sprache. Äh, wir haben so viele äh, aus dem Nahbereich äh, kassiert, wie Frankfurt zum Beispiel Versuche zulässt. Mhm. Okay, das ist, das ist heftig, ja. Ja, das ist, das ist nicht gut. Und ja, das ist dann, wo dann, sag ich mal, dann auch die Leute Körpersprache mit ins Spiel bringen und neben den nackten Zahlen ist sicherlich auch die Psychologie eine ganz wichtige Komponente, wo man ganz klar sagen muss, so einfach darf man es den Gegner nicht machen. Ja, und äh, der Kritik müssen wir uns auf jeden Fall stellen. Dadurch, dass wir aber überhaupt nicht eingespielt sind, ja, ist das eben halt ein ganz, ganz dickes Brett, was wir äh, zu bohren haben. Ne? Also wir, sage ich immer ganz bewusst, wir wie Coaches mit den Spielern gemeinsam.
0: Ich erinnere mich äh, dran, dass du bei Telekom Basketball vor dem Spiel gegen Bremerhaven, ich weiß es nicht mehr genau, ungefähr gesagt hast auf die Frage, ich glaube von Daniel Pinchover war es. Ähm, wo es jetzt darauf ankommt in der Defense, dass du gesagt Po runter, Arme hoch und aggressiv bleiben. Jetzt haben wir heute ein bisschen mehr Zeit im, im Podcast. Also wo was ist der Plan von euch? Wollt ihr switchen, wollt ihr es nicht machen, doppeln? Wie sieht es bei der Perimeter-Defense aus, die jetzt gerade auch gegen Oldenburg wie äh, ziemliches Problem war? Wo äh, liegt das Hauptaugenmerk? Wie soll die Defense ähm, also in fünf Spielen aussehen?
1: Also wir, wir würden gerne den, erstmal den Laden innen drin dicht machen, mehr äh, die Gegner von außen nach Dribbling äh, aus der Mitteldistanz äh, Pull-up-Jumpers schießen lassen. Das wäre aus unserer Sicht äh, perfekt. Also dass die äh, in die Korbliga nicht bekommen und keine sport up -Threes. Dafür müssen wir Penetration stoppen, dann sind wir in der Penetration Defense, sind wir sehr, sehr schwach, neben der Transition Defense unsere größte Baustelle. Ähm, dritte Baustelle, die wir haben, ist Pick-and-Roll Defense. Und ähm, da versuchen wir es zwischen den zwei Spielern zu halten, Ice-Defense zu spielen, äh, damit die, die anderen, weil wir da auch ein bisschen Mangel an Qualität haben, wenig helfen, bumpen müssen und, und mehr bei den Schützen bleiben können. Äh, das ist so die Grundidee. In, also nicht nur Knie beugeln, Arsch runter und Arme genau, hoch. Das, das und, ähm, aber, mh, das habe ich nicht ohne Grund gesagt, auch gerade daran hapert das bei uns, ähm, für mich nicht nachvollziehbar, äh, ich könnte jetzt sagen, wir haben so eine Art Karate-Training gemacht, wo man tatsächlich die Arme hochmachen muss und gegriffen haben, ähm, daran hapert das, wenn wir im Pick and Pick'n'Roll, äh, da kann man noch so eine tolle Taktik haben, egal ob man Soft-Hedge, Hard-Hedge, Ice-Defense spielt, äh, Switch, und wenn man die Arme nicht hochmacht und nicht versucht, die Flaggings zu kriegen, ähm, dann, dann fluckt das alles nicht. alles nicht. Dann fluckt das alles nicht. Und ähm, ja, dass diese Grundlagen, ähm, ja, die Jungs haben sich beschwert, äh, absolut zu Recht, äh, warum wir diese, diese Grundübung wie bei einer Jugendmannschaft machen. Äh, mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, äh, wo wir Trainer alle herkommen aus dem Jugendbereich, äh, zu tun. Äh, aber daran äh, mangelt das. Also wir haben auch ähm, Dive for the Ball gemacht. Wir haben Take the Charge gemacht. und Wir machen das äh, permanent, weil Daran mangelt es den Leuten. Also die haben die Arme nicht oben, die schmeißen sich nicht auf den Ball. Und äh, ich bleibe dabei, das ist sehr unbefriedigend für uns als Mannschaft, für mich oder für uns Trainer, aber auch für die Fans. Äh, das geht gar nicht. Also das, das, da, da, muss, äh, da muss mehr Wille, mehr Bereitschaft, mehr Einsatz sein. Das muss man nicht unbedingt äh, John Patrick und äh, Ludwigsburg nehmen, äh, weil meiner Meinung nach das 17 andere Mannschaften besser machen als Telekom Baskets. Und das äh, regt uns auf, das regt mich auf jeden Fall auf.
0: Du hast dann äh, nachverpflichtet, äh, hast Yancy Gates geholt, hat äh, vorher in China gespielt. Ähm, ist jetzt nicht die Liga, die dafür bekannt ist, die größten Defensivkünstler äh, in ihren Reihen zu haben. Warum
1: gerade er? Ähm, das ist der, der Spieler auf der Position groß, Tadars Krimiovichos verletzt, äh, der die meiste Qualität mitbringt. Und wenn ähm, ich, Wir haben hier Tests gemacht. Er, so, er kann so schnell wie ein Guard sein, der zeigt das leider nicht immer so ähm, er hat irres Potenzial, ich behaupte mal die Jungs äh, haben das an, also die Mitspieler beschreiben die Hansi als ein Spieler mit einer, so einer Qualitätsspieler haben sie noch nie zusammen gespielt mhm. wenn er mehr äh, investieren würde könnte der NBA spielen okay. das hört man natürlich immer wieder auch von den Spielern ich will in die NBA und so weiter bla, bla, bla. lassen wir das mal beim europäischen top -Club. Das ist realistisch. Der kann auch sehr gut verteidigen, der ist sehr intelligent, aber in einer gewissen Art und Weise noch ein Kind, so wie er an seine Karriere herangeht. Und das heißt nicht, dass er nicht seriös ist, das heißt aber, dass er noch gar nicht sich darüber im Klaren ist, was er eigentlich zu leisten imstande wäre, ja, wenn er das hundertprozentig machen würde.
0: So ein bisschen das Big-Sofo-Double manchmal. Also vorne kann er... Kann er vieles, kann er im, im Low Post natürlich spielen, kann im High Post spielen, aber hinten, ähm, also böse Ausdrücke, die ich schon gehört habe, war so ein bisschen Witversäule. Also man 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 lässt ihn um sich rumtanzen, er äh, äh, geht mal ein Stückchen raus, äh, bleibt dann aber doch wieder hinten, äh, lässt einen, einen Ray Morgan dann auch äh, dreimal in Dreier schießen von mir aus. Also, ähm, mhm. aber warum warum passt das nicht bei ihm? Wie, wieso äh, ist da so aber wenig? Das ist, wenig das ist äh,
1: eine Sache auf jeden Fall von Yancy. Das andere ist von uns als Mannschaft. Wenn ich einmal hedge und der Bump ist nicht da und mein Mann stopft das Ding da rein, ja, das, das kommt nicht so gut. Und, und dann tendieren die Spieler dazu, wenn das nicht so etabliert ist, in der Team-Defense, sich ein bisschen erstmal mal so zurückzunehmen. Das Wort Säule" benutze ich übrigens auch hier im Training, aber nicht nur bezüglich Yancy. Ähm, da steckt mehr Potenzial drin und natürlich liegt das also auch an mir als Trainer, das aus ihm herauszukitzeln, aber so geht es eben halt in die Gespräche, immer wieder im Training laufen lassen und äh, er ist kein, wie gesagt kein schlechter Typ, aber ähm, äh, wir müssen das versuchen als Mannschaft insgesamt besser zu stellen, also es ist nicht nur Jensi. Ähm,
0: ich habe das auch deswegen angesprochen, weil ich mich eher gewundert hatte über, über seine Verpflichtung ich hätte eher gedacht, Vielleicht äh, holst noch einen Aufbauspieler, einen schnellen, und lässt dann vielleicht Aaron White auch mal auf die Fünf, äh, vielleicht mit äh, mit Fillmore zusammen, dann um dann zwei sehr äh, athletische, schnelle Spieler zu haben, die zwar defensiv, äh, vor allem gerade White, auch nicht immer alles richtig machen, mhm. aber ähm, äh, trotzdem äh, vielleicht noch schneller nach vorne spielen zu können, das ist äh, mit Gates ja auch nicht wirklich möglich. Ist ja, er braucht ja schon ein bisschen, bis er über die Mittellinie ist, gerade mhm. im Spiel.
1: Ich, ich glaube, wenn ähm, wenn wenn weniger Minuten äh, da sind zum Spielen, dann dann geht es auch äh, auch schneller. Also wir haben hier schon einige äh, Sachen im Training gesehen, äh, sage ich mal. Das ist aber das ist ja das Problem. Die Wahrheit liegt, äh, sag ich mal, nicht äh, im Training, sondern äh, dann im Spiel auf dem Platz. Und deswegen müssen wir uns äh, also diese Kritik, die du, die du jetzt gerade anbringst, ist auch absolut berechtigt. Äh, wir sie sich noch schneller äh, spielen können wollten, aber auf jeden Fall gerade vom Rebounding hier noch jemanden haben der hinten den Laden zusammenhält und wir haben auch ein bisschen Richtung Rim Protection geschaut, der hat jetzt glaube ich in Oldenburg zwei, drei äh, Blocks auch gehabt, ja. die uns in der Anfangsphase definitiv äh, geholfen haben, um auch so ein bisschen die Schwächen unserer Guards oder Perimeter Defenders ähm, äh, zu kaschieren, äh, das ist denke ich mal äh, mit, mit Isaiah und mit Aaron nicht ein bisschen schwieriger, äh, der Aaron ist, ist von, von seiner Füße her noch nicht in der Lage, der weiß auch gar nicht, wie man Lopus verteidigt, also es ist gar kein Vorwurf, es ist halt so, es ist noch ein Rookie, der wird in der nächsten Saison, glaube ich, richtig durchstarten, bei wem auch immer, vielleicht bei uns oder bei einem anderen Club. aber das ist, das ist dann doch auch ein bisschen, bisschen soft für, für Lopos die Fans, und dann kann man natürlich sagen, okay, die meisten jetzt zum Beispiel wie Ulm, die mit zwei Power-Forwards spielen, dann würde das mit Isaiah und mit Aaron ausreichen, da gebe ich dir recht, aber andersrum gesprochen, sage ich mal, haben wir zumindest in einer Halbzeit gezeigt, dass wir auch mit mit Yancy äh, in der Position oder auch mit mit dem Setup, was wir fahren, äh, Ulm in Bedrängnis bringen können. Aber sie haben es dann letztendlich in, in den üblichen fünf, sechs Minuten, und das ist immer sehr bitter, von den so üblichen fünf, sechs Minuten zu sprechen, hergeschenkt. Äh, die Gegner machen dann die Chancen alle rein, die sich äh, ihnen bieten. Und, und wir haben nichts, äh, ja was was das unterbindet. Woran liegt das? Du hast das gerade angesprochen, gehen wir gerade mal drauf auf diese üblichen
0: fünf, sechs Minuten. Warum ähm, schafft ihr es nie, das Spiel dann wirklich über über 40 Minuten durchzuziehen, sondern habt immer, ich glaube gegen Oldenburg war es dann das dritte Viertel vor allem, diesen Hänger drin, nachdem es äh, am Anfang ja auch äh, vor allem offensiv sehr gut aussah.
1: Ähm, ja, dann wären wir schon viel weiter. Das ist sicherlich zum einen eine Konzentrationssache. Also in Oldenburg war es das zweite Viertel, was, was wir so unsäglich gespielt haben. Im ersten haben wir schon sehr viele Punkte kassiert. 61 in der Halbzeit. Eins, dann haben wir 37 bzw. 38, 61, 99, 38 Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen, was absolut im Rahmen ist. Das ist das, was wir uns vornehmen. Für jedes Viertel weniger als 20 Punkte zulassen. Selber 20 oder mehr Punkte machen. So einfach geht das ja äh, mathematisch. Dann hat man das Spiel gewonnen. Ähm, dann ähm, muss man einfach sagen, dass uns äh, unsere Pace zum Verhängnis wird und der Gegner immer sehr, sehr schnell äh, scored und dann innerhalb sag ich mal, von, von, von wenigen Augenblicken dann auch mal 10 Punkte gegen uns macht. Und das ist, sage ich mal, was dann auch in der Psychologie uns immens weh tut, dass man fast geneigt ist zu sagen, lass uns mal die Geschwindigkeit deutlich drosseln, ich sag mal so auf 96-Fischer-Niveau und ja und versucht dann da den, den Laden zusammenzuhalten. Dann kommen aber gerade offensiv unsere Stärken nicht, nicht so zum, zum Tragen. Natürlich, gerade wenn jetzt die Verteidigung so schlecht ist, ich sage mal, das, was wir jetzt zum Beispiel in den zwei Wochen auch ein bisschen forcieren, um das Tempo deutlich besser zu kontrollieren.
0: Eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, ist auch die, die Aufstellung hin und wieder. Du hast mal gespielt in Bremerhaven, da habe ich kurz gestutzt, glaube ich, mit, mit White, mit klimavitius Gut, kennt man als Power Forward aus Kaunas, aber in der BBL jetzt noch nicht so. Und mit Gates. Kann man daraus schließen, dass du dass du eher vielleicht nach den offensiven Matchups dann aufstellst, als nach den defensiven? Oder war das einfach eine Ausnahme?
1: Nee, 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 nee nicht ganz. Wir müssen ja, sage ich mal, je nachdem wie die Bremer hatten Bremerhaven flokoch vor probleme jemanden dann auf Gordon draufsetzen und das sollte der Aaron machen. Deswegen hatte der auch der 3 gespielt gehabt. Manchmal im Nachhinein, egal ob man jetzt, sage ich mal, rational oder emotional oder aus dem Bauch ist vielleicht auch ein bisschen ja, äh, emotional ganz sicher äh, raus. Entscheidet äh, manchmal, macht man das so: Bermuda-Dreieck, äh, Herz, Kopf, äh, Bauch äh, ist nicht unbedingt äh, so gut aufgegangen, sage ich mal, weil äh, da definitiv, sage ich mal, diese athletische Mannschaft Bremerhaven hat die und die, die sind gewohnt zu laufen und die, die haben uns dann echt über den Haufen äh, gerannt. Und ähm, ja, aber dadurch, dass wir so, so, so einen Mangel dann vielleicht auch an Flügelspielern haben, beziehungsweise an großen äh, Flügelspielern, ähm, ja, ist das dann eine schwierige Kiste äh, gewesen in Bremerhaven. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir variabel aufgestellt sind und ähm, dass wir je nachdem, gerade was was die Verteidigung braucht, zum Beispiel wenn wir auf freeborn gehen, macht, macht das mit Aaron auf der 3 äh, durchaus Sinn, ähm, sag ich mal, wenn die, wenn die Leute relativ wenig penetrieren oder sage ich mal ganz klar definiert sind äh, von äh, von ihrem Skillset, ähm, dass das äh, durchaus auch äh, Sinn machen kann. Äh, das mit dem Yancy und dem Tadas, äh, ja, kommen wir wieder auf das Training, funktioniert exzellent. Da <lacht> ähm, muss man mal sehen, dass wir äh, das ein bisschen äh, verschärfen, äh, diese ganze Kiste. Primär sollte Tadas allerdings äh, eher der, den Backup für, äh, für Yancy spielen, also auf der 5 und, und weniger auf der 4.
0: Timavicius war natürlich war falsch in, in Bremerhaven. Der hat, hat er ja noch gar nicht gespielt. Ich hatte ja, eine, eine Situation mit, mit Mädrich im Kopf. Ja. Ähm, du hast Flo Koch gerade angesprochen. Ich glaube, es äh, ist auch noch mal Zeit für ein, für ein Lob an Matthias Fischer, dass er mit ihm geplant hat. Hätte vielleicht nicht jeder gemacht. Am Anfang der Saison hat er sehr stark gespielt. Dann ist er mit dem Team in ein Loch gefallen, seitdem du Trainer bist, ist er vor allem offensiv wieder sehr stark er hatte dann dieses Spiel in Tübingen mit äh, 20 Punkten, 8 Rebounds, 4 Steals oder so alles Career highs ähm, Woran liegt's bei ihm? Warum ist der der Output auf einmal dann wieder so hochgegangen?
1: Ich denke mal, das hat was mit dem mit dem Vertrauen mit seinem eigenen Vertrauen äh, zu tun. Das hat sich auch was damit zu tun. Ähm, dass, dass ich die Tendenz habe, ähm, auch nach gewissen Fehlern äh, den auf dem Spielfeld zu lassen. Ähm, und ähm, ja, mein, also ich habe ihn mal eine Zeit lang sehr intensiv mit Flo Koch, bis zu äh, fünfmal die Woche Einzeltraining zu machen. Ähm, ich bin von ihm absolut überzeugt. Ähm, er wird sich nur dann verbessern, wenn er Fehler machen darf und aus den Fehlern lernt. Und äh, so ist meine Herangehensweise. Und ähm, dass es da äh, in Tübingen klappt, äh, war natürlich eine besondere Situation für, für Flo, auch für mich. Man hat das so ein bisschen vielleicht seinen, in Anführungsstrichen, Basketballvater äh, ja, zurückzahlen. Das ist ein bisschen schwierig, aber äh, das gerechtfertigt. Und ähm, ich würde es aber nicht nur auf das Tübingen-Spiel münzen, äh, sondern auch viele andere Spiele, wo er halt zum Teil auch gut gescored hat, aber auch sehr gut gereboundet hat. Äh, Im Heimspiel gegen Kreisheim hat er nochmal äh, sieben Rebounds vier Assists äh, aufgelegt. Ähm, also der ist immer nicht nur, ich sage jetzt mal, offensiv stark, er kann immer auch rebounden, äh, dass gewisse Sachen, sage ich mal, eine, eine Erfahrung bedürfen. Das bedeutet immer Basketballerfahrung und dafür muss man auch im Spielfeld stehen. Wenn man das nicht durchlebt hat, äh, da kann man noch im Training so viel die Rotation geübt haben und man muss dann unten äh, aushelfen oder man muss äh, ein gutes Closeout machen oder man muss da auch die Fouls richtig äh, und ganz bewusst einsetzen. Ähm, das, das, das verlangt Zeit, auch ein bisschen Geduld und äh, das wäre schlecht, ich äh, als sportlicher Leiter und sein Mentor, äh, wenn ich äh, ihm dieses Vertrauen nicht geben würde. Äh, ich glaube, dass das insgesamt mehr als gerechtfertigt ist und äh, solange die anderen nicht, nicht besser verteidigen, gibt es keinen Grund für mich, auf, so zu, äh, auf dem Spielfeld zu verzichten.
0: Hat ja auch sehr oft Gestartet, wirft hervorragende Quoten, ich glaube fast 50% Prozent Dreier. Wie siehst du sein Potenzial? Wie hoch kann es bei ihm gehen?
1: Ich hatte jetzt den Generalanzeiger eine Story über ihn gemacht und hat dann über die Zeit, jetzt wo ich in der Verantwortung stehe, gemacht: 60% Zweier, 60% Dreier Quote. Ja, so, danach decken sich viele Leute die, die, die Finger. Ich glaube schon, dass Flo auf dem Boden bleiben muss, noch sehr viel lernen muss, nicht nur in der Verteidigung, auch eine, eine gute Wurfauswahl, guten Mix aus Spot-Up-Shooting, Penetration, Mid-Range-Jumpers, Finishing around the Basket, viele Dinge. Er hat den Riesenvorteil, athletisch zu sein, gut zuzuhören und dann, denke ich mal, wird es das, wird das die Zukunft zeigen, ähm, alles, ähm, was jetzt ist, sage ich mal, ist ein gewisser Status ähm, der, der, der größte Feind von, von uns Sportlern ist die Zufriedenheit, nicht nur bei uns Trainern sondern auch bei den Aktiven und ich weiß, dass er mit, mit sich selber nicht so zufrieden ist und weiter hart arbeiten wird und ich glaube, dass er sich noch weiterentwickeln kann. Äh,
0: zweiter Spieler auf den man so als ähm, Nationalmannschaftsfan auch ein bisschen hofft, also er ja, Fillmore, der überragend in die Saison gestartet ist mit, glaube um die 80% Prozent Wurfquoten, dann die Verletzung hatte, lange ausgefallen, ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Anlaufzeit brauchst. Wo siehst du bei ihm die Stärken, wo die Schwächen, wo kann er sich noch verbessern?
1: Ähm, ja, Isaiah bringt ähm, jede Menge mit, also das ist, äh, denke ich mal, bei seiner Körpergröße ein relativ gutes Ballhandling, auch was viele so ein bisschen unterschätzen, äh, hat einen passablen Wurf, man sieht das auch so ein bisschen meine ich knapp 80 Prozent äh, Freiwurfquote ähm, das muss er noch natürlich so ein bisschen äh, perfektionieren und ähm, dadurch dass wir ein bisschen anders spielen äh, als in der Zeit als er, als er da gewesen ist muss er sich auch da ein bisschen äh, das ist immer halt unser Gewöhnungsprozess ne? aber man hat es jetzt auch schon in Oldenburg gesehen eine, eine Stärke von ihm ist das Offensiv-Rebounding e also der, der weiß wo der Ball runterkommen kann von seinen Mitspielern ähm, hat keine Angst vor, vor Körperkontakt mit ihm kann man sehr gut switchen in der Defense. Das ist einer der, einer der wenigen, der die Arme hochhalten kann. Ich glaube, dass er, sag ich mal, in der täglichen Trainingsarbeit, der muss jedes Training hart arbeiten, immer wieder sich Aufgaben stellen, also das Feld betreten und sagen, pass auf, heute arbeite ich daran, ich möchte heute exzellente Screens setzen. Nächste Training dann perfekte Pässe mit der linken Hand und so weiter und so weiter. Weil so viele Kleinigkeiten, die, die fehlen ihm noch. Und ähm, aber ich weiß, dass er auch ein, einen guten Weg nehmen wird ein
0: bisschen äh, gehen wir Richtung Schluss ähm, vielleicht gibt noch jemanden bei euch, der auf die Playoffs hofft, äh, vorneweg, ich will da jetzt nichts vorwegnehmen Okay, äh, ich habe Carsten Pohl hier ähm, auch im Bild äh, ihr wollt seinen Gesichtsausdruck nicht sehen, ich habe ihn gesehen äh, das sagt alles, die Frage ist äh, beantwortet ähm, seid ihr im Abstiegskampf? Äh, vielleicht das andere
1: Extrem? Mm, ja. ähm, wir muss natürlich in beide Richtungen schauen. Ne? Wir sind näher äh, unten dran, deswegen muss man erstmal das äh, in Check halten. Würden wir jetzt, sag ich mal, rein theoretisch gesprochen, die Wahrscheinlichkeit ist leider nicht da äh, Stand heute. Ähm, unser Knoten wird erst dann platzen, wenn wir drei Spiele in Folge gewonnen haben, ist, ist meine Prognose. Sollten wir das schaffen, mal drei Spiele in Folge zu gewinnen, jetzt gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Ähm, wenn man das hat dann, dann können wir uns über die anderen Sachen unterhalten aber letztendlich die Situation ist, äh, ist ernst ähm, nach unten hin äh, die anderen Mannschaften äh, sammeln Siege deswegen umso wichtiger dass wir Göttingen äh, geschlagen haben wir spielen auch noch äh, gegen Tübingen unter anderem und äh, dem äh, MBC äh, und, äh, direkte Tabellen äh, Nachbarn von uns wir spielen auch noch gegen, gegen Bayreuth wir sind punktgleich mit uns Oh, und da müssen, da müssen wir erstmal, die, diese, diese Nüsse müssen wir knacken. Und ähm, ich sage einfach mal so, die Ergebnisse in, in der Vergangenheit äh, mit oder ohne Verletzte, mit Neuverpflichtung, ohne Neuverpflichtung, äh, mit diesem schwierig zusammengestellten Kader, mit dem wir klarkommen müssen. Ähm, André Mangold muss, muss wieder zurückkommen. Ähm, wenn, wenn wir eingespielt sind äh, und diese drei Sieger äh, in Folge haben, dann kann man eventuell mal nach oben schielen, nach, nach Platzierung gucken. Für uns zählt aber nur das nächste Spiel. Ist eine Binsenweisheit, äh, versuchen, äh, den, den nächsten Gegner zu schlagen. Und von da aus geht's dann weiter.
0: Alles klar. Ähm, ihr habt gegen Göttingen äh, den direkten Vergleich auch ganz, ganz knapp noch gewonnen. Ich glaube, mit einem Punkt gegen, gegen Bremerhaven habt ihr ihn äh, verloren. Hoffen wir mal, dass das kein Thema wird, ähm, mehr im Laufe der Saison. Ähm, angenommen, ihr kommt noch ins gesicherte Mittelfeld, holt euch äh, ein, zwei Siege, vielleicht wieder eine Niederlage ab. Äh, ist natürlich auch schwer, die Fans zum einen dafür zu begeistern, noch um Platz äh, elf zu kämpfen vielleicht. Ähm, auch fürs Team vielleicht schwer. Wie willst du verhindern, dass es da dann so ein bisschen in Richtung Gezocke geht? Das hat man ja schon öfter mal bei Mannschaften gesehen, die im gesicherten Mittelfeld waren. Nach oben ging nicht mehr viel, nach unten äh, ging auch nicht mehr viel. Sie spielen dann vielleicht manchmal für Stats, auch für den nächsten Vertrag, was man auch verstehen kann und achten da dann vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Zahlen. Was willst du machen, falls in diese Situation kommt, um das zu verhindern?
1: Wir haben schon in den vergangenen Wochen Gespräche geführt bezüglich Charakter, Einstellung, Wille und im Prinzip die Mannschaft eingenordet jeden Einzelnen aber auch eingenordet. Ich glaube, das ist immer die Grundvoraussetzung, dass die wissen, auch, in welcher Situation sich der Club befindet. Wir haben, jetzt sage ich mal, eher die Playoffs erreicht in der Vergangenheit. Wir hatten auch schon mal Platz 14 gehabt in der schwierigen Situation, wo am Ende der Saison, sage ich mal, sechs Spiele in Folge verloren wurden. Man hat die, die Spiele habe ich hier mal rumgeführt, um zu zeigen, was der Verein, was den Verein auszeichnet, was das Gebäude, die eigene Immobilie auszeichnet, was, was die Mitarbeiter im Office auszeichnet und auch klar gemacht, dass hier Arbeitsplätze davon abhängen, wie wir auftreten auf dem Spielfeld. Das heißt, je weniger Tickets wir verkaufen, ist weniger Geld ist im System und dass eben halt nicht nur ich als Trainer, sondern Sie auch als Spieler und wir eben halt im Verbund als Mannschaft eine, eine Verantwortung für das Ganze haben und äh, wir ja. haben das jetzt äh, mal darüber versucht. Sollte sich das abzeichnen, äh, dass es da Schwierigkeiten äh, geben äh, sollte. Wir haben äh, acht Ausländer und dann muss nicht zwangsläufig immer, müssen nicht immer die, dieselben Spiele aussetzen. Das ist, glaube ich, das, das Einzige, was man als Mittel äh, anführen kann. Und äh, ich glaube aber, dass jeder sich auch äh, bestmöglich hier präsentieren will und die, die die, die Basketballwelt wächst immer weiter zusammen und es sind nicht nur die Statistiken, die aussagekräftig sind, wenn sich Spieler nicht gut benommen haben sollten, sage ich mal, so wie ich Trainer in Israel oder in Amerika oder in Argentinien anrufen kann, so können die mich hier auch anrufen, und das wird dann auch üblicherweise getan, und ich glaube nicht, dass das der der Situation sind sich alle Leute bewusst. Um, und uh, ich, ich schätze diese, diese Situation uh, als uh, weniger bedrohlich an
0: an dieser Stelle auch noch ein Hoch auf Telekom Basketball. Jeder kann jedes Spiel nochmal nachschauen und schauen, wer nicht äh, alles gegeben hat vielleicht. Ähm, letzte Frage noch zu dir. Du bist jetzt bis Ende der Saison auf jeden Fall Head Coach. Hast du schon Pläne danach? Äh, so wie ich es raushöre, hättest du schon mal Lust, äh, vorher haben wir es schon äh, angesprochen, ein Team zusammenzustellen, ein Team auch über eine ganze Saison zu coachen. Dein Team dann äh, im Endeffekt?
1: Ja, das ist immer das Team der Telekom Baskets. Äh, das würde ich auf jeden Fall relativiert wissen wollen die Entscheidung trifft der Head Coach üblicherweise nicht alleine das ist immer verbunden mit den anderen Fachleuten hier im Verein Lust hat man auf jeden Fall, ich kann nur sagen, dass ich Anfang Januar meinen mein Wunschkader für kommende Saison bereits abgegeben habe
0: Du hast gesagt, du hast deinen Wunschkader schon, schon abgegeben für die kommende Saison habe ich das Also so, so ein
1: Ausblick, so mhm. Eine Position habe ich äh, besetzt mit einem, mit einem Platzhalter. Äh, ansonsten habe ich die, die anderen Namen konkret, also sind konkrete Namen. Und äh, habe ich mir äh, darüber Gedanken gemacht Anfang Januar. Ich denke mal, dass, äh, dass, dass man insgesamt sich auch rechtzeitig Gedanken machen äh, kann, sollte. Und ich habe das unabhängig davon gemacht, äh, in welcher Funktion es mit mir weitergeht. Ähm, aber ich habe dann äh, einen Vorschlag gemacht. Und Darüber kann man diskutieren, darüber kann man nachdenken, was auch immer damit passiert. Ich glaube aber, dass man da auch schon mal so eine kleine Ausrichtung geben kann, das habe ich gemacht und dass Veränderungen im Kader notwendig sind, das weiß jeder bei uns.
0: Das ist jetzt so spannend, dass ich da doch nochmal nachfragen möchte. Ähm, wer steht denn drauf äh, vielleicht von dieser Saison? Ich denke nicht, dass du jetzt das Spieler nennen willst, die äh, bei euch äh, noch nicht unter Vertrag stehen, aber ähm, wen, wen hast du denn da so äh, im Plan? Und vielleicht, wenn du jetzt keine Namen nennen willst, auch Spielertypen, die du dir gut also, bei den Telekom-Baskets vorstellen ein könntest.
1: Also Spielertyp sollte sein, so wie Ruhoff. Ähm, das ist zum Beispiel der Platzhalter, da kann ich relativ einfach drüber sprechen. Ähm, das ist so ein Spieler, der mit äh, viel Seitigkeit gesetzt gesegnet ist, der hart spielt, der auch verteidigen kann, der über einen gewissen Speed verfügt, in einem guten Basketballalter sich, sich befindet. Ja, der steht zum Beispiel darauf
0: Okay, da haben wir sogar noch einen Namen gehört. Carsten, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast für diesen Go. Ähm, sehr viele, sehr interessante Einblicke, finde ich persönlich. Ich hoffe, euch da draußen, die sich das jetzt angehört haben, ähm, den gefällt es auch. Ich wünsche dir, ähm, deiner Mannschaft und äh, den ganzen Telekom-Baskets noch viel Erfolg äh, jetzt äh, in der laufenden Saison. Und äh, vielleicht sieht man dich dann ja nächste Saison wieder an der Seitenlinie der Baskets.
1: Wer weiß das schon, Simon. Ich habe es als ein ganz angenehmes äh, Gespräch empfunden, und äh, stelle mich immer wieder gerne äh, zur Verfügung. Äh, alles im Sinne des Basketballs. Vielen Dank.
0: Das sehen wir gerne. Gut. Vielen Dank und äh, vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Carsten Pohl.
1: Danke fürs Downloaden des Given Go Podcasts. Für weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.givengobasketball.de. folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.